0: Podcast France Culture.
1: Il ne sont pas nombreux les ingénieurs qui s'engagent en politique. À 43 ans, notre invité est né à Cahors dans le Lot, père chirurgien orthopédique, mère femme au foyer. En l'an 2000, diplôme de l'agro, en poche, il s'approche déjà des sphères du pouvoir. Conseiller à Bercy puis au Trésor, cet ingénieur des ponts, des eaux et des forêts arrive très vite en politique. Comme Emmanuel Macron, il a d'abord conseillé des socialistes. Passage au cabinet de Nicole Brick au commerce extérieur et de Pierre Moscovici à l'économie. En 2014, il rejoint son mentor et ami ministre de l'économie. Les Mormons, ces jeunes conseillers de l'Aventure en marche, sont nés. Ils iront jusqu'à l'Élysée. Dès le premier gouvernement, Philippe, c'est son nom qui est nommé secrétaire d'État à la cohésion des territoires, puis ministre de la Ville et du Logement. Sous Jean Castex, c'est l'agriculture qui l'intéresse. Deux ans au ministère qu'il n'a jamais vraiment quitté. En 2022, privé de Matignon, direction le privé, la start-up Sweep, pour aider les entreprises à se décarboner. Souvent pressenti, son nom circule, mais il dit non aux autres postes gouvernementaux. Pour lui, les carrières ne peuvent être linéaires. Ses surnoms idéfix, clone de Macron ou le chouchou du président. En pleine crise agricole, il sort un livre Nourrir sans dévaster. Petit précis de mondialisation qui aurait très bien pu s'appeler Voyage au cœur de nos contradictions. Bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Merci d'être l'invité de Sens Politique. Je rappelle le principe de l'émission. Un invité et trois archives pour retracer son parcours, son engagement et sa personnalité. Et merci à vous de nous écouter. Vous êtes bien sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Quel est votre premier souvenir politique
0: Mon premier souvenir, je dirais, c'est la, la manifestation contre le Front National au second tour de l'élection présidentielle. Un souvenir d'acteur politique, si je puis dire, d'aller manifester. Un souvenir que j'ai gardé chevillé au corps tout au long ensuite de mon parcours politique en faveur d'idées progressistes et, et aux opposés de ce que proposait à l'époque le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National.
1: En 2002 Exactement. Deux ans plus tard, vous êtes diplômé de l'Institut National Agronomique Paris-Grignon. Vous êtes détaché au ministère de l'Économie et des Finances comme conseiller commercial et économique à Bercy. Vous passez ensuite à la direction du Trésor à Bercy, toujours comme conseiller. Est-ce que quand on travaille dans l'ombre d'un ministère, on se projette comme ministre
0: Pas du tout. Moi, rien ne me destinait à embrasser une carrière politique. Je crois beaucoup dans l'État. Je crois beaucoup dans... Euh, la chose publique, comme on dit, et euh, j'ai eu la chance d'être euh, un acteur du, des ministères, euh, ministère notamment de, de l'économie et des finances sur des questions environnementales pendant une dizaine d'années, et puis euh, je suis allé plus loin en, en allant conseiller des ministres, mais je dirais à cette époque-là, pas forcément dans une volonté d'embrasser une carrière politique euh, un jour, et puis la vie est faite de rencontres, euh, j'ai croisé euh, le chemin d'un certain Emmanuel Macron. J'ai, euh, dès le premier jour, énormément cru euh, dans ses idées, dans son projet. Et euh, j'ai basculé de, du fonctionnaire que j'étais à l'acteur politique que je suis devenu ensuite.
1: Vous devenez son directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Économie le 25 août 2014. À quel moment comprenez-vous qu'il veut se présenter à la présidentielle
0: Assez tardivement, pour être euh, totalement honnête. Il me demande, on est euh, en 2016, il me demande d'aller euh, fonder un mouvement politique et euh, j'ai connu le mouvement qui à l'époque s'appelait En Marche, nous étions euh, deux salariés et six stagiaires. On... Tout le monde nous disait mais qu'est-ce que c'est que votre truc, ça ne marchera jamais, euh, c'est impossible. Et là on est euh, au printemps 2016, donc juste un an avant l'élection présidentielle. Et à ce moment-là... On se dit qu'on peut écrire une belle histoire pour offrir une nouvelle perspective politique. Mais à ce moment précis, au printemps 2016, l'élection présidentielle nous paraît très loin et peut-être même pas la finalité. Et puis tout s'accélère. L'adhésion est immense. La promesse rencontre les attentes des Français. Et le ministre présidente de ce mouvement politique, devient candidat à la présidentielle puis président de la République.
1: Et vous êtes avec Richard Ferrand qui est aussi l'un des cofondateurs d'En Marche en 2016, notamment chargé d'écrire les statuts du parti. Que mettez-vous dans ces statuts, vous qui n'avez jamais été encarté auparavant
0: ouais, C'est du pur juridique. Vous savez, les, les statuts d'un parti politique c'est les statuts d'une association mais régie par euh, différents codes de droit notamment sur les questions du financement de ces associations. Et donc les statuts d'un mouvement ou d'un parti politique sont somme toute véritablement des agrégats de considérants juridiques. Ça n'est absolument pas eux qui déterminent une quelconque ligne politique. Cette ligne politique, on la construit en parallèle avec cette incarnation du dépassement.
1: Pourquoi ce parti qui a changé trois fois de nom, En Marche, Renaissance, La République en Marche, n'a jamais vraiment réussi son implantation territoriale
0: C'est ce qui est le plus dur. Vraiment, c'est ce qui est le plus dur de vous d'arriver à, à à vous à vous ancrer territoriellement. C'est ce qui est le plus dur et c'est ce qui prend le plus de temps localement. Et vraiment, je les salue parce que moi j'ai une admiration immense pour les maires, les élus locaux. Euh, on voit bien que y compris le dépassement, d'ailleurs ce que le macronisme incarne originellement. Ce dépassement, beaucoup de maires le pratique et depuis fort longtemps. Et donc l'ancrage territorial, c'est ce qu'il y a de, de plus difficile, ça prend du temps.
1: Alors en 2017, c'est la victoire d'Emmanuel Macron et vous êtes très vite nommé secrétaire d'état auprès du ministre de la Cohésion des Territoires dans le gouvernement d'Edouard Philippe, auprès de Jacques Mézard. Vous participez alors au congrès des HLM de Strasbourg au mois de septembre. La baisse de 5 euros sur les APL vient d'être annoncée. Vous êtes à la tribune et vous avez du mal à vous faire entendre.
0: Quelques exemples. Alors que beaucoup, alors que beaucoup tentaient d'infléchir euh, la fameuse voix. Et veut, nous avons pris d'emblée un engagement de ne pas toucher à cette loi, alors que certains nous demandaient de revoir le plafond de l'éligibilité au régime social. Et ce point
1: nous intéresse particulièrement, mesdames et messieurs les représentants des locataires. Quel souvenir conservez-vous Julien viens de Normandie de ce moment-là. Bah, je vous laisse
0: imaginer, je suis nommé ministre, enfin secrétaire d'État depuis je pense deux mois à peu près. Et vous retrouvez face à une salle de peut-être 3-4 000, 000 personnes. Une partie vous tourne le dos, l'autre hurle. Euh, beaucoup siffle. Et bah, votre son le monde, vous avez beaucoup de mal à, à exprimer ce que vous voulez indiquer. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir le chemin parcouru avec le monde du logement, entre ce moment-là qui se situe à Strasbourg, donc on doit être à l'été 2017.
1: 28 septembre 2017.
0: Voilà. Et euh, trois ans après, euh, lorsque je quitte ces fonctions pour le ministère de, de l'Agriculture et de l'Alimentation, beaucoup, beaucoup de chemin parcouru. Et, et pour moi, il y a un enseignement dans tout ça, d'ailleurs. Vous savez, le, la politique, c'est d'abord et avant tout une affaire de confiance. Au moment où où je, je, je suis invité à ce congrès et que je parle à la tribune. Et à l'évidence, il n'y a pas de confiance établie. Euh, la confiance, elle met du temps à se gagner. En l'occurrence, dans le monde du logement, j'ai mis, je pense, plus d'un an à, à gagner la confiance. Quand vous gagnez la confiance, ça ne veut pas dire que les gens avec qui vous travaillez sont d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a cette écoute en se disant bon les, les, les accords qu'on passe, ils vont être tenus. Euh, ce qu'on se dit... C'est topé dans la main, ça va, ça va être refait. Euh, le chemin parcouru a été euh, une vraie euh, courbe d'apprentissage et, et je crois pouvoir dire qu'à la fin, le monde du logement, le monde de la ville a vu à, à quel point euh, j'avais pu avec mes équipes me, me battre. On a fait des erreurs. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, les cinq euros d'appel, j'ai très vite, euh, me suis très vite prononcé publiquement dessus en disant que ça avait été une connerie, tel furent euh, mes termes à l'époque.
1: Alors, on vous entend dire dans cet extrait, nous avons pris l'engagement de ne pas infléchir cette loi SRU. Aujourd'hui, Gabriel Attal a annoncé une réforme de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain pour incorporer au calcul des 25% de logements sociaux des logements intermédiaires. Vous, l'ancien ministre du logement que vous êtes, est-ce que vous défendez cela
0: bah, J'attends de voir quest ce que le gouvernement va proposer exactement dans la loi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bon, la loi SRU, je suis incroyablement attaché, incroyablement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les solidarités dans notre pays, il y en a certaines qu'on considère comme des évidences et pour autant, s'il n'y a pas un cadre un peu sacralisé qui permette de les assurer, quel que soit le temps, euh, elles battent en brèche au fur et à mesure. La loi SRU, il faut faire très attention avec elle. Donc j'attends de voir ce que le texte va inclure. Il y a des, il y a des intentions qu'on peut tous comprendre, c'est-à-dire euh, il faut à la fois du logement social, il faut à la fois du logement intermédiaire et à la fois du logement libre. Pardon, c'est des termes techniques, mais ça veut dire en fonction de, de vos revenus d'avoir accès à ce à ce parcours locatif ou résidentiel. La loi SRU, c'est un héritage, un héritage beaucoup sur lequel s'est beaucoup battu l'abbé Pierre euh, et un héritage qui est un trésor dans notre République. Donc euh, elle fait partie de ces lois qu'il faut modifier la main tremblante. Si vous voyez ce que je veux dire.
1: Vous demandez à Gabriel Attal de faire attention alors.
0: De manière générale aux au, au politiques, au gouvernement, mais aux politiques, euh, l'acquis social de ces logements est quelque chose euh, d'incroyablement euh, essentiel et il faut mettre en avant que dans certains territoires, les acteurs locaux ne jouent pas le jeu. On a tous en tête certaines mairies qui préfèrent payer une loi pour ne pas se conformer à la loi que de faire cette loi. Moi, je considère que, que la, 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 en fait, les villes sont l'image de la société qu'on est en train de construire. Ce fameux terme de mixité sociale par l'habitat, qui est un terme qui ne représente pas les réalités humaines derrière... Euh, et quand même une réalité profonde. C'est-à-dire que si on ne veut pas vivre face à face, mais vivre ensemble dans une même structure, l'habitat l'habitat est probablement ce creuset qui permet d'unir, de nous unir les uns aux autres.
1: Donc pour vous, il faut faire plus de mixité sociale, mais sans toucher à la loi SRU telle qu'elle existe aujourd'hui
0: En tout cas, il faut s'assurer qu'il y ait 25% de logements sociaux, euh, s'assurer que les, les territoires où ce n'est pas le cas eh bien, euh, on trouve les voies et moyens pour le faire. Et puis surtout, euh, ne jamais rajouter de la difficulté à la difficulté. Quand j'étais ministre du Logement et de la Ville, euh, le plus grand des défis qui a été le mien, ça a été toujours de considérer que quand on, quand on a l'ascenseur social qui existe dans certains territoires, si à chaque fois que quelqu'un quitte un territoire difficile, parce que l'ascenseur social républicain lui a permis de le faire, euh, on le remplace par quelqu'un en plus grande difficulté que celle qui était la sienne lorsqu'il était arrivé, euh, et bien en fait c'est une répétition sans fin et ça ne permet pas à ces territoires euh, d'avoir l'idéal de vie qu'ils qu souhaitent. Et donc voilà, cet ascenseur social, c'est un trésor, il faut le préserver. Euh, cette mixité sociale et cette façon de faire la ville, c'est l'image de nos sociétés et donc il faut avoir une vision très claire là-dessus.
1: Vous trouvez qu'il a manqué d'une fibre sociale, le discours de politique générale de Gabriel Attal euh,
0: Non, je ne dirais pas ça, parce qu'il y, euh, y a des avancées sociales très fortes. Et puis, euh, ce dépassement euh, euh, originel dont on parlait tout à l'heure dans le, le macronisme, euh, c'est véritablement d'avoir une politique euh, extrêmement social sur beaucoup d'aspects, et puis une politique très libérale sur d'autres aspects, notamment économique, libérer la croissance, comme on dit. Euh, donc je ne, je ne dirais pas ça. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a des défis au moment où on se parle, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient liés au logement. D'ailleurs, les deux sont profondément liés, on pourra en revenir, y revenir, que ce soit sur l'aspect de l'emploi, la première des politiques sociales, ça reste la politique de l'emploi. Euh, véritablement. Donc non, je ne dirais pas ça, mais on voit que les défis sont immenses.
1: Une question d'Olivier à Paris. Pourquoi avoir arrêté la politique Et je la complète si vous le voulez bien. Est-ce parce que vous n'avez pas été nommé à Matignon
0: Non, c'est d'abord une raison personnelle. Euh, j'ai quatre enfants en bas âge, j'ai commencé eng mon engagement politique, mon deuxième enfant venait de naître, et j'ai arrêté mon engagement politique, mon quatrième enfant avait six ans. Je, je remercie infiniment ma famille de m'avoir permis de faire tout cela, euh, mais c'est avant tout une, une, une raison personnelle de pouvoir passer plus de temps auprès de ceux qui me sont euh, si chers. Et puis la deuxième raison, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure en, en introduction, en me présentant, euh, moi, je, je, je pense qu'il ne faut jamais être un obligé de la politique. Je pense que le drame, c'est que lorsque vous commencez une carrière politique... De vous dire que vous allez être politique à vie, ça veut dire que vous êtes toujours dans le coup d'après. Euh, ne pas être dépendant de la politique, c'est salutaire. Euh, le fait de pouvoir vous engager en politique, dans la fonction publique, puis vous engager dans le privé, euh, est, à mes yeux, euh, de bonne philosophie de vie.
1: Vous n'avez jamais été élu À quelle élection pourriez-vous concourir
0: je ne veux pas classer en disant il euh, y en a qui sont mieux que les, que les autres mais moi à titre personnel l'élection et, et la fonction élective qui m'a toujours paru la plus incroyable c'est l'élection locale et, et les municipalités
1: vous y pensez pour 2026
0: je, je, au moment où je vous parle non après la vie est longue ce serait où je bah, pour l'instant je n'y ai pas en, je n'y ai pas pensé c'est beaucoup d'implications sur votre vie personnelle parce que pour le coup, bah, quand vous êtes... Et c'est ça qui est à la fois fabuleux et qui, pour moi, forge une, une forme de respect infini vis-à-vis des maires et des élus locaux. C'est ce don de ces personnes au bénéfice de la population. Euh, mais ça veut dire que vous êtes tous les jours, tous les jours, tous les jours à disposition de ceux qui vous entourent. Ce que je trouve absolument magnifique, c'est des décisions qui ne se prennent pas à la légère. Mais, mais c'est vraiment Paris, pour moi. Vous. Non, moi j'habite dans le Val-de-Marne.
1: Donc ça pourrait être là-bas.
0: Je ne sais pas, je devrais pas du tout faire d'annoncer que le maire actuel se dise oulala, mais mais non, Je pour l'instant je, je n'ai pas prévu de retourner dans le combat politique, mais encore une fois j'ai 43 ans, j'ai eu cette expérience, et, euh, et oui la vie est longue.
1: Alors on va s'attarder sur ce livre que vous sortez chez Flammarion, coécrit avec l'académicien Eric Orsena, Nourrir sans dévaster. L'un des chapitres de votre livre s'intitule On marche sur la tête. Vous l'écrivez en août 2023. À l'époque, vous ne voyez pas encore les panneaux des communes retournés à l'envers qui ont préconisé la crise agricole du mois de janvier. Et qui reprendra ce slogan-là Ça vous a étonné
0: euh, non, mais c'est vrai que c'est une coïncidence incroyable. C'est-à-dire que on écrit ce chapitre avec Eric Orsona, vous l'avez dit, à l'été 2023, les, le mouvement de protestation n'a pas commencé. Il s'avère que le mouvement de protestation, qui n'a jamais eu accès aux pages que nous avons écrites à ce moment-là, et inversement, je n'ai jamais eu accès à ce que les agriculteurs euh, étaient en train d'élaborer, eh Bien, il s'avère que ce mouvement de protestation euh, euh, s'intitule « On marche sur la tête », donc un synonyme parfait de ce que nous écrivions. Ça m'a pas étonné, par définition, puisque nous utilisions les, les mêmes mots. En revanche, ce serait très prétentieux de dire que euh, nous avions vu venir le mouvement à tel moment, à telle période. Nous savions évidemment qu'il y avait des, des racines potentielles pouvant conduire à
1: le pouvoir en place aurait-il pu mieux anticiper les choses C'est pas nos renversés, ils existent depuis l'automne, par exemple. Est-ce que Emmanuel Macron n'a rien vu venir
0: non, je pense c'est toujours très dur, ou en tout cas c'est trop facile de dire après coup. Euh, moi, vous savez, je, je savais, euh, j'avais vu venir, j'avais, j'avais prédit la chose. Euh, ce qui est certain. Et on l'a vu ces derniers jours dans le Salon l'agriculture, et on en parlait tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme de confiance qui s'est délitée entre les agriculteurs, le monde agricole et la parole politique. Que ce soit celle du gouvernement ou d'ailleurs de manière générale. Et ce constat, il est vrai en agriculture, il est vrai dans beaucoup de secteurs socio-économiques aujourd'hui. Cette confiance, c'est ce qu'il y a de plus dur... Parce qu'elle ne se décrète pas, elle se construit. Et donc, euh, ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est comment renouer cette confiance. Et, et renouer avec la confiance, c'est d'abord avoir une vision où on se met d'accord et on embarque tout le monde, un projet collectif. Et puis c'est ensuite tous les sujets que vous avez ouverts, les traiter, puis les clore. Euh, c'est comme ça que ça se construit sur le terrain de la confiance.
1: Le salon de l'agriculture cette année a été le lieu de violence, d'invectives. Quelle est votre analyse de ce moment où Emmanuel Macron a été largement chahuté au point de devoir décaler l'inauguration samedi dernier
0: La cristallisation de cette confiance perdue, assurément. Et après, le salon de l'agriculture, il y a deux facettes. Il y a une facette incroyablement populaire, magnifique, mise en avant de, de nos terroirs, de nos produits, de nos animaux, de nos productions. Puis il y a une facette politique, à coup sûr.
1: Mais vous qui connaissez si bien euh, le monde agricole, pour vous, qu'est-ce qu'elle dit cette colère On a entendu euh, certains ténors de, de la majorité, jusqu'au plus haut sommet de l'État, d'ailleurs Emmanuel Macron, Gabriel Attal, dire que c'est le RN qui était derrière ces violences. C'est votre analyse aussi
0: Il faut jamais... Euh, faut, enfin, il faut pas être dupe. Il y a des instrumentalisations politiques ici ou là. Il euh, y a des élections, que soit euh, les élections européennes côté politique. Il y a des élections euh, des chambres d'agriculture dans un an. Nos personnes les deux. il y a évidemment des des tenants politiques. Mais enfin, le mal profond exprimé par nos agriculteurs depuis maintenant de longs mois, c'est pas un mal politique. Euh, c'est avant tout, euh, et c'est ce qu'on essaye de d'expliquer dans ce long voyage avec Eric Orsona et ce livre Nourrir sans dévaster, c'est qu'il y a d'abord une question essentielle que posent nos agriculteurs, c'est où est-ce qu'on va Quel est notre projet agricole pour notre pays Doit-on continuer à produire Doit-on euh, évidemment continuer à protéger Mais protéger de quelle manière Comment aborder la complexité euh, de la conciliation entre la production et la protection Comment Faire en sorte que cette reconnaissance qu'on a perdue, qu qui s'est profondément abîmée ces dernières années et ces dernières décennies, comment fait-on pour la, pour la retrouver le, le...
1: Alors justement, Julien de Normandie, où est-ce qu'on va Parce que dans ce livre, parfois on a du mal à vous suivre sur notamment les accords de libre-échange. Vous convoquez l'économiste Ricardo, vous dites qu'il est d'une criante actualité, notamment sa théorie des avantages comparatifs. Dans le même temps, vous critiquez l'OMC, vous dites qu'il faut qu'on retrouve notre indépendance sur le soja et le colza. Quelle est votre analyse sur bah, le libre-échange En sachant que cette semaine encore, à Bruxelles, les parlementaires européens, dont ceux de votre camp, ont voté pour de nouveaux traités que les agriculteurs semblent, eux, critiquer. Pour, pour moi, pour moi
0: la, la, la vision, donc, elle est essentielle. La vision, c'est nourrir sans dévaster. Mais dévaster notre environnement, dévaster nos agriculteurs, dévaster nos solidarités, dévaster une partie de nous-mêmes. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu manges, je te dirai à quelle société tu appartiens. Sur la question du commerce, et cette question est clé. Euh, le monde agricole est un monde libéral c'est des chefs d'entreprise euh, est un monde qui a besoin de commercer euh, la puissance agricole française et la puissance agricole européenne ont besoin d'exporter il n'y a aucun doute là-dessus et donc il faut avoir un commerce mais en revanche et la, la vision qu'on développe dans ce livre, c'est de montrer à quel point le commerce, ça ne peut pas être la jungle. Aujourd'hui, les fondamentaux du commerce reposent toujours sur la théorie de Ricardo, cette fameuse théorie des avantages comparatifs. Effectivement, on appelle la mémoire de Ricardo avec un dialogue euh, d'outre-tombe. Et lors de ce dialogue, ce qu'on montre, c'est à quel point cette théorie ne prend pas en compte... Ce, ce que les économistes appellent les externalités négatives, c'est-à-dire la destruction de l'environnement. Dans ce livre, euh, on va au Brésil et on montre comment la production agricole s'opère dans ce pays. Il faut imaginer que les produits phytosanitaires sont largués par avion, qu'on parle de, de, de fermes qui font 20 000, 50 000, 60 000, 300 000 hectares. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que le commerce doit être privilégié, mais en y incorporant ce qu'on appelle des « clauses miroirs », c'est-à-dire en se disant dans ces règles de justice, il y en a une intangible. Ce que je n'ai pas le droit de produire en Europe, je ne devrais pas avoir le droit de l'importer. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, on a eu des batailles. Moi, quand j'étais ministre, je me suis beaucoup battu contre un totem à mes yeux, mais qui est une réalité profonde que j'explique dans le livre, notamment lorsque j'habitais en Égypte, j'y étais confronté personnellement. On a aujourd'hui des importations de poulets, par exemple brésiliens, qui sont produits avec des antibiotiques de croissance. C'est dévastateur pour notre santé, c'est dévastateur pour notre environnement. Quand j'étais ministre, je me suis beaucoup battu pour mettre en place des clauses miroirs, c'est-à-dire empêcher de faire venir ce poulet en Europe. J'ai eu des victoires, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire bouger l'Europe, j'ai eu des défaites, c'est-à-dire que l'Europe n'a pas encore pris des textes suffisamment puissants sur le sujet. C'est la faute de l'Europe. Je, moi, je suis un amoureux de l'Europe. C'est-à-dire, c'est une compétence de l'Europe. C'est ce qui est différent. Et donc, c'est une responsabilité de l'Europe. Euh, L'Europe, c'est notre solution. Mais l'Europe, elle va pas assez vite sur ces sujets. Et au-delà de repenser les théories économiques, notamment celle de Ricardo, en disant avantage comparatif, sauf quand c'est un avantage qui détruit l'environnement, donc close miroir, il y a un autre élément qui est absolument essentiel, c'est de voir à quel point ça va être L'Europe qui va nous permettre de, de, de trouver des solutions. Mais en Europe, faut aussi réaliser que la France a une position très claire. Par exemple, sur le Mercosur, vous savez, cet accord de libre-échange avec les pays euh, du sud du continent américain. Enfin, on y est totalement opposé en France. Enfin, vous avez des pays comme l'Allemagne, des pays libéraux, comme les Nordiques, des pays qui ont des liens historiques, comme le Brésil ou le Portugal, qui, eux, voient ces accords d'un très bon oeil. Et donc, l'Europe... Oui, c'est une bataille l'Europe, c'est une bataille. On, on, on a un dialogue avec avec Robert Schuman et on rappelle ces termes absolument magnifiques de Robert Schuman qui disait que l'Europe, elle était féconde de ses efforts créateurs. Aujourd'hui, dans les discours, vous avez une, une, une simplicité de la destruction européenne. Non, moi je pense qu'il faut se dire que l'Europe est cette part de, de, de solution, il faut faire vivre ses efforts créateurs, mais... Être amoureux de l'Europe ne veut pas dire ne pas critiquer l'Europe.
1: Manque-t-il d'un cap au plus haut sommet de l'État en France sur ces questions, Julien de Normandie Pour reprendre le Mercosur, Emmanuel Macron d'abord y était favorable. Non, non.
0: Non, ça je peux pas vous laisser dire ça. Ce que nous a
1: dit à votre place Jean-Baptiste Moreau, l'ancien député de Non,
0: pour bien connaître le président de la République, je peux vous dire et en avoir parlé très régulièrement avec lui, le Mercosur. Très vite, on voit par exemple que un certain nombre de ces pays d'Amérique du Sud ne sont même pas d'accord pour se conformer avec l'accord de Paris. Donc l'opposition a été frontale très rapidement. En revanche, je pense qu'il manque un cap. Au niveau européen, et d'ailleurs les élections prochainement en seront un, un, une belle tribune pour en parler, quand vous prenez, euh, vous l'aurez compris, moi ma position elle est de dire, il faut assumer de produire, et il faut assumer de protéger. Aujourd'hui l'Europe a un cap très clair sur la protection, ce qu'on appelle le Green Deal. On a des objectifs. Vous demandez à n'importe qui au niveau européen. Quels sont les objectifs en termes de production Il n'y a pas une personne qui est capable de vous répondre. Et donc, donc sur le... ces
1: deux accords de libre-échange signés cette semaine avec le Chili et le Kenya, alors que l'opposition de gauche vous, a, vous accuse de sacrifier l'agriculture européenne, pour vous, c'est une bonne chose
0: alors, moi, tout, Je pense que la question est mal posée. Est-ce qu'il faut commercer Oui. Est-ce qu'un accord qui est fait sans prendre en compte les clauses miroirs, sans prendre en compte l'environnement comme une barrière douanière, sans prendre en compte un principe fondamental qui est de dire que euh, si ces pays produisent des choses que nous, on n'a pas le droit de produire pour des raisons environnementales et, et qui viennent inonder nos nos marchés, si de tels accords incluent ça, j'y suis défavorable. Dans ce cas-là ben, Dans ce cas-là, il faut s'opposer ou il faut faire évoluer euh, ces accords. Mais la question, on voit bien, elle n'est pas si simple que ça. Ça n'est pas les, les, en anglais, on, on appelle ça les, les, les free trade, pour les accords de libre-échange. En fait, si je reprends ce, ce, ces anglicismes, il faut passer au fair trade, c'est-à-dire le commerce juste. Et ce n'est pas utopique, ce n'est pas l'utopie ou la mort, pour paraphraser René Dumont. C'est tout à fait possible. C'est changer de logiciel sur ce commerce. France Culture, Sens Politique, Astrid De Villene. Il y aura un prix minimum un prix plancher. C'est-à-dire que l'indicateur qui est défini dans une filière, on va repartir sur la construction du prix de l'avant, ce sera un prix plancher en dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter, et donc en dessous duquel, après derrière, <coughs> le distributeur ne peut pas vendre. C'est ça oui. qui manque. Pour toutes les filières oui, qui qui dedans. Aujourd'hui, il y a des filières qui n'avaient pas Mais en oui, fait, c'est ce qu'il faut qu'on fasse.
1: Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, samedi 24 février, qui parle désormais de prix plancher, alors même que le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, y était défavorable quand la France Insoumise l'a suggéré cet automne à l'Assemblée Nationale.
0: Et ils ne parlent pas des mêmes prix planchers. Ça, c'est très, très important et merci pour votre question. Qu'est-ce qu'il faut euh, bien avoir en tête de, Dans ce livre avec Eric Orsona, dans ce voyage, on a parlé de l'international. On est en Ukraine, au Brésil, en Chine, en Égypte. Mais on, on est beaucoup dans nos contrées, que ce soit dans le cadre de l'écriture ou évidemment dans nos expériences passées. En France, entre 2010 et 2020, il y a 100 000 exploitations agricoles qui ont fermé. On est passé de 500 000 fermes à 400 000 fermes. L'une des raisons, pas la seule, enfin, l'une des principales raisons, c'est la rémunération de nos agriculteurs. Le deuxième élément, il y a eu une folie politique qui a été faite dans notre pays, notamment en 2008-2009, avec une loi qui s'appelle la loi de modernisation de l'économie, qui est venue et s'était stipulé telle qu'elle dans la loi. On va déréguler le marché alimentaire. Ça veut dire quoi On a donné les pleins pouvoirs à la grande distrib pour écraser le prix et en fait, on a fait croire aux Français que le pouvoir d'achat, leur pouvoir d'achat, allait être financé en détruisant le revenu des agriculteurs. Et une fois qu'on a dit tout ça, la constitution du prix de votre pot de yaourt dans un supermarché, en fait, elle résulte d'une négociation à trois entre la grande distribution, les industriels et les agriculteurs. Et on a eu, du fait notamment de cette loi que j'évoquais de 2008-2009, on a dit à la grande distribution, allez, c'est la loi de la jungle, Cyril kiki à tout le monde écraser les prix, ce qu'on a appelé la guerre des prix. Aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire, et moi je l'ai beaucoup porté quand j'étais ministre avec ces fameuses lois EGALIM, dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est dire, il faut non pas partir de la grande distribution qui vient écraser tout le monde, il faut partir du prix initial, c'est-à-dire du prix de l'agriculteur pour remonter, on appelait ça la marche en avant. Et donc on a pris dans une, dans une loi, la loi EGALIM, on a pris des mesures pour donner ce cadre de la marche en avant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate Un, que la loi doit être encore plus appliqué avec des sanctions, avec entrée dans ce rapport de force, et deux, qu'il faut aller un cran plus loin en sacralisant le prix des matières premières agricoles. C'est-à-dire dans votre yaourt que j'évoquais, ben tout le monde peut négocier l'industrie et la grande distribution, par exemple le pot, le plastique, l'emballage, etc. Mais en revanche, la partie du lait, elle doit être sacralisée.
1: Mais c'est pas le cas aujourd'hui, Julien, de Normandie.
0: Et, et, et aujourd'hui, la loi utilise ce qu'on appelle, les, pardon, ces techniques des, indi des, des indicateurs de coût de production, définis par les interpro avec des trous dans la raquette, qu'on a constaté au fur et à mesure de l'application de la loi. Aujourd'hui, la loi doit être encore plus appliquée avec plus de pression mise par le gouvernement. Et ce que dit le Président de la République, c'est, voyons comment aller un cran plus loin, c'est-à-dire non pas utiliser simplement des indicateurs de coût de production, mais sanctuariser ces indicateurs de coût de production. Je, Je vois vous pas très bien
1: la différence avec eh le prix est... plancher des insoumis ou des écologistes d'ailleurs qui vont le...
0: C'est très différent de dire dans votre pot de yaourt, vous prenez le lait et c'est la matière première, le lait que vous sacralisez, c'est-à-dire tout au long de la négociation, ce prix du lait, il ne peut pas être inférieur au coût de production, que de dire le prix du pot de yaourt, on va l'administrer. Là, vous rentrez dans une économie administrée.
1: Donc, par exemple, les écologistes qui vont déposer à l'Assemblée nationale très prochainement une proposition doit pour, je cite, fixer un prix d'achat minimal des produits agricoles qui intègre le coût de production et la rémunération du travail paysan à hauteur de 1,5 voire 2 SMIC. C'est une bonne proposition ouais, Ça va dans je, le sens je du pas, Président
0: je, 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 pas, euh, je, je, je découvre le titre, donc euh, c'est difficile de se positionner sur uniquement un titre. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que on va jamais passer dans une économie administrée. Il faut arrêter la, la folie de dire que certains laisseraient croire qu'on pourrait administrer notre économie. Personne ne le veut, ça ne marche il pas. Il est
1: allé un peu vite, vous diriez, non, Emmanuel que Macron. Que non, il voulait juste apaiser les colères
0: Non, je, je pense que ce qui, déjà, un, le distinguo entre dire on va administrer le coût du yaourt versus on va sanctuariser le prix de la matière première agricole c'est très différent et pardon ces techniques mais c'est fondamentalement différent. Deuxièmement, il faut quand même de temps en temps prendre un peu de recul, le président de la République il est là pour fixer un cap, il donne une orientation. Ensuite, et cette orientation c'est cette sanctuarisation, cette rémunération des agriculteurs. Ensuite, c'est pas le président de la République, qui va faire le détail juridique de ce que doit contenir les dispositifs réglementaires ou législatifs. C'est au gouvernement de le faire. Évidemment qu'il y a des cas de figure, qu'il doit y avoir euh, ce sujet doit être pris filière par filière, euh, qu'il y a des, des situations où ça peut marcher d'autres où ça ne marche pas. Je prends un exemple le céréal c'est un marché mondialisé Vous ne pas de prix plancher sur la matière première agricole sur un marché mondialisé Évidemment, le Président le sait très bien. Le rôle de Président, c'est de fixer un cap. Le rôle de gouvernement, c'est de délivrer. C'est ça, l'esprit des institutions. C'est comme ça que ça doit fonctionner.
1: La question sociale qui touche les agriculteurs depuis longtemps a-t-elle été sous-estimée par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron Le 6 juillet 2020, le jour de votre nomination, Libération titrait « Remaniement, les agriculteurs attendent de Normandie sur le social.
0: » Déjà. Oui. Ben, Interroger les agriculteurs, je crois qu'il y en a beaucoup qui pourront vous dire que on a énormément, énormément, énormément travaillé. Évidemment, on n'a pas tout fait bien, euh, évidemment. Euh, évidemment, on a eu des succès, on a eu des échecs. Enfin, je pourrais vous faire la liste de tous les chantiers qu'on a fait. Et mieux, c'est interroger les, les agriculteurs. Donc, euh, enfin, je veux dire, moi, cet amour du monde agricole, je l'ai depuis toujours. Je suis ingénieur agronome. Quand j'étais ado, je me suis dit, tiens, je vais travailler dans ces domaines-là. Donc, je, cette passion, je la partage. Je me suis battu et battu avec force et j'ai rien sous-estimé. Après, encore une fois, voilà il y, y a des choses sur lesquelles on a réussi, d'autres sur lesquelles on n'a pas réussi. Et, et sur la question du revenu... Euh le chemin est encore long, mais c'est pas qu'une responsabilité politique agricole. il y a
1: une urgence. C'est ce qu'on a vu le samedi dernier lors du, des échanges avec les agriculteurs qui disent j'ai failli me suicider il y a quelques mais mois. Bien sûr. Je, je ne bien peux sûr. pas vivre avec 500 euros par mois.
0: Mais bien. Mais je vais vous donner une anecdote parce que c'est et, et encore une fois, hein, vous voyez, je, je n'ai lu ni responsabilité ni votre question. Vous savez ce, ce beau livre qu'on a écrit avec Eric Orsona En fait, au début, il devait être, il devait être publié mi-octobre. Notre éditeur lui-même nous a dit un livre sur l'agriculture mi-octobre, ça ne va pas intéresser les gens. Les Français ne vont pas acheter un livre sur l'agriculture mi-octobre. Notre éditeur nous a dit, attendez plutôt le salon d'agriculture, parce que dans les médias, il y a un moment où on parle d'agriculture, c'est au moment du salon. C'est une semaine par an. Une semaine par an. Et ce que je veux dire par cette anecdote, c'est que ce n'est pas qu'une conscience politique versus agriculteur, c'est nous tous. Dire, à la fin des fins, notre rapport à l'alimentation, ce qu'on montre dans le livre, dans, dans ce voyage, on part Assez souvent aux Etats-Unis, on raconte que, par exemple, dans les, les, les nouveaux programmes de logement aux Etats-Unis, euh, on n'y on met pas de cuisine. Pourquoi diable avoir une cuisine alors que vous pouvez vous faire livrer de la nourriture, qui ressemble plus à de la bouffe que de la nourriture, euh, directement par des dark kitchens euh, Dans ce livre, on parle d'un agriculteur avec passe du temps, en heure et loire, qui nous explique qu'il a plus de 40 ans de métier, et il y a 30 ans, quand on était sur les routes avec son tracteur, les gens le saluaient d'une main. Aujourd'hui, dès qu'il est sur ces mêmes routes avec ce même tracteur, on le klaxonne pour qu'il se mette sur le bas-côté. Ce c'est pas qu'une question politique agriculteur, c'est une question de nos sociétés, avec ceux qui nous nourrissent cette reconnaissance. En rien, en rien, l'urgence n'a été minimisée. Et, et, mais ça veut pas dire, encore une fois que les problèmes ne restent pas absolument immenses et qu'il faut continuer à se battre avec une, une force, une détermination.
1: Il y a une autre chose que vous déplorez dans, dans ce livre, c'est que on ne consacre pas assez dans nos budgets d'argent pour s'alimenter. Et vous dites, nous, le consommateur a le pouvoir. C'est une contradiction. On aime le pain, moins les céréaliers. Nous faisons des choix alimentaires basés sur le pouvoir d'achat, mais nous déplorons la rémunération des agriculteurs. Mais quand on gagne peu, une aide-soignante, 1700 euros, si elle veut consommer mieux, ça lui coûte plus cher. Alors, c'est peut-être la question qui est posée. Comment faire pour que l'agriculture française soit moins chère que les produits importés
0: Mais la question, la, le fait même de, la, de poser la question comme cela, c'est folie. C'est folie. L'agriculture française qui... C'est pas moi qui lis, hein, c'est les études qui fait partie des plus durables. Et quand, si vous lisez ce livre, vous, vous verrez ce qu'on relate de notre voyage en Ukraine ou au Brésil, où on voit folie et immensité, folie et immensité. On parlait tout à l'heure du, du poulet aux, aux antibiotiques de croissance, on parlait des, des avions qui larguent les pesticides au Brésil, on pourrait parler des haies en Europe de l'Est, ou... L'exploitation est tellement grande que la taille d'un champ, c'est la taille d'une exploitation française. Folie et démesure. Bon. On a une agriculture de qualité. On veut continuer à la faire progresser. Qui peut croire qu'on va encore et encore faire progresser en payant toujours, toujours, toujours moins cher notre alimentation Enfin, si vous me permettez de vous contredire, je ne déplore pas dans le livre ce constat. Je le constate. Je ne le déplore pas. J'ai été ministre du logement et de la ville avant d'être ministre de l'Agriculture. Je sais à quel point, dans notre septième puissance économique au monde, qu'est la France dernier chiffre, est plus de 16% de notre population n'est pas en capacité de se nourrir convenablement. Euh, vous avez aujourd'hui des, des étudiants ou des, ou, ou, ou des personnes qui sautent des repas. Je dis juste. Oui, oui. Je dis juste. Et c'est très important. Mais
1: vous estimez qu'il faut qu'on consacre
0: plus je d'argent je, je,
1: comme on le fait par exemple pour les voitures, les portables ou les non, consoles de jeux. Je, je, je ne
0: donne aucun jugement de valeur. Je dis juste en l'espace de 30 ans, la part de l'alimentation dans notre budget a été divisée par deux. Pourquoi Parce que la principale contrainte a été l'augmentation du logement. Premier point. Deuxième point, je dis juste, folie serait de croire que pour permettre à celles et ceux qui n'en ont pas la possibilité aujourd'hui d'avoir accès à une alimentation de qualité, on va dire aux agriculteurs, produisez encore, encore et encore mieux, en réduisant vos revenus. Ça, c'est folie. Et donc, quelle est la conclusion que j'en tire et les voies qu'on trace? C'est dire, d'un côté, il faut avoir une politique économique qui soutienne nos agriculteurs en disant, bah, une alimentation aujourd'hui, voilà le prix que cela coûte. Et de l'autre côté, de l'autre côté, il faut avoir une politique sociale pour accompagner les plus fragiles. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est lier les deux. C'est pas les agriculteurs qui vont financer le pouvoir d'achat. Donc, pour donner à tous accès à cette alimentation de qualité. Il faut absolument avoir une politique économique d'un côté, une politique sociale de l'autre. Et je ne le déplore pas, encore une fois. Euh, je me suis battu, mais et, et mon engagement, il est fait autour, justement, de l'accompagnement des plus fragiles. Donc, ni jugement de valeur, ni euh, euh, un, une position où je déplorerais. Au contraire, une proposition d'action avec, d'un côté, des politiques économiques, de l'autre, des politiques sociales. Sens politique, l'archive de l'invité. Si demain, et l'on excusera ma boutade, le lait doit être rouge pour être vendu ou les pommes carrées, il faudra que l'Institut National de la Recherche Agronomique se consacre à cela pour que nous puissions fabriquer des produits qui se
1: vendent. La voix d'Edgar Pisani, le 13 septembre 1961 à l'Assemblée Nationale. Il est alors ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de Michel Debré. Il le restera jusqu'en 1966. Pourquoi cet extrait, Julien de Normandie, de votre lointain prédécesseur
0: Parce que, euh, déjà, j'ai une admiration sans faille pour Edgar Pisani, qui disait que la bonne politique, c'était la politique qui était fondée sur deux choses, la vision et le quotidien. Et je crois que ce qu'on montre depuis le début de cet entretien en témoigne, il faut donner une vision à notre agriculture, ce qu'on essaie de, de faire dans l'ouvrage et le quotidien, c'est-à-dire bah, comment ça se passe dans les cours de ferme, le revenu, les moyens de production, la réalité du terrain et que la mauvaise politique, c'était la somme des mesures. Et ça, ça a toujours été ma philosophie d'action que j'ai apprise en lisant et en écoutant et en buvant les paroles d'Edgar Pisani. Et dans cet extrait, Edgar Pisani, donc on est au début des années 60, il commence ses propos en disant « Messieurs les députés, il n'y a aucune femme à l'Assemblée, messieurs les députés, je vous le dis, si demain les Français nous souhaitent du, du lait rouge et des pommes carrées, il faudra que nous produisions du lait rouge et des pommes carrées. Et ce que j'explique dans le livre, parce que je prends cet extrait, c'est que cette phrase m'a toujours paru à la fois incroyablement pessimiste et incroyablement optimiste. Pessimiste parce qu'on se dit mais ça, ça, ça ne fait aucun sens, et optimiste parce qu'en fait on se dit à la fin des fins, dans toutes les difficultés qu'on rencontre sur les questions de commerce international, on en a parlé, sur les questions euh, de cette chaîne agroalimentaire où euh, la grande distribution prend le pas sur les autres, etc. Ben, il y a quand même le consommateur et le citoyen. Et que c'est lui, à la fin, qui décide, vous connaissez cette belle marque qui s'appelle C'est qui le patron C'est une marque qui remet le consommateur au centre de tout. Et je pense que le consommateur, il est euh, essentiel dans l'infini des difficultés qu'on évoquait, hein, c'est-à-dire... Euh, vous avez beaucoup de personnes qui ne peuvent pas alors qu'ils le souhaiteraient. Je ne reviens pas sur ce qu'on se disait, mais à la fin des fins, dans les campagnes, on le dit souvent, celui qui vote trois fois par jour, c'est le consommateur. Matin, midi et soir.
1: Aviez-vous mis en place le lundi végétarien dans les ministères que vous aviez occupés
0: C'est la loi. La, la loi a passé... Un, la loi EGalim, donc la loi que j'ai présentée, euh, impose que dans toutes les structures publiques, il y ait au moins une option végétarienne par semaine proposée.
1: Sauf à Matignon, donc
0: Ah, ça, je ne sais pas.
1: Gabriel Attal vient de supprimer le mardi végétarien. Je, je,
0: je, je ne le savais pas. Euh, Ce n'est pas une belle loi, nouvelle pour le climat, vous êtes en train
1: de nous dire, ni pour non, le respect a, bah, de la loi.
0: En tout cas, il y a une loi qui s'appelle la loi EGalim.
1: Et vous la, le, la lui rappeler. Merci Julien merci vous merci de Normandie d'avoir été l'invité de Sens Politique. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à toute l'équipe, à la préparation Anne-Claire Bazin, à la réalisation péré le à la technique Ludovic Auger, à la vidéo Félix Delacour. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. À la semaine prochaine.